0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich sitze mit meinem Gast hier im Studio in Berlin, der größten Stadt Deutschlands, eine Stadt, die weiter wächst. Immer mehr Menschen ziehen hierher, mehr jedenfalls als wegziehen. Ein ähnliches Schicksal erleben eigentlich viele Städte und Metropolen, trotz der immer mal wieder aufkeimenden Landlust und Dorfflucht. Der Boom urbaner Räume nimmt kein Ende. Im Gegenteil. Wie kann man jetzt aber eigentlich diese Städte fit für die Zukunft machen? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Georg Steinberger.
1: Hallo Frau Dohan.
0: Herr Steinberger, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Gerne. Also mein Name ist Georg Steinberger. Ich bin 62 Jahre alt und ich bin seit 35 Jahren in der Technologiebranche, also speziell in der Elektronikbranche unterwegs unterwegs. Ich war ausgebildeter Technikjournalist und dann habe ich vor über 20 Jahren entschieden, ins Marketing zu wechseln, also ins Innovationsmarketing. Und wie Sie sich denken können, wenn man sich so lange mit Technik beschäftigt, ich liebe Technik und ich bin total fasziniert von ihr. Aber ich glaube nicht, dass die Technik alle unsere Probleme lösen wird, sondern dass sie manchmal auch ein Teil des Problems ist.
0: Und lassen Sie mich raten, lösen kann die Probleme nur der Mensch? So ist es. Lassen Sie uns mal direkt in das Thema reingehen. Sie sind heute hier, um mit uns über Future Urbanity, Smart City, all diese relativ neuen Begriffe zu sprechen und auch darüber, welchen Schlüssel Punkt, der Mensch eigentlich in all diesen Dingen übernimmt. Erzählen Sie mal, wie sieht sie aus, die Zukunft der Städte oder wie sollte sie aussehen?
1: Ich habe mir mal Gedanken gemacht, im Jahr 2050, also in 30 Jahren von jetzt, wird die Weltbevölkerung etwa 10 Milliarden Menschen betragen. Und 70 Prozent davon werden in Städten leben. Und das sind Städte, die teilweise 50 oder 60 Millionen Einwohner haben. Und Sie können sich vorstellen, wie komplex solche Gebilde sind und dass es schwierig ist, die zu managen. Wenn wir jetzt gleichzeitig den Klimawandel und den Ressourcenverbrauch in den Griff bekommen wollen, dann sehen Sie, dass die Stadt schon ein Fokuspunkt für Klimaschutz und auch Ressourcenverbrauch sein wird. Und von nachhaltig möchte ich in dem Zusammenhang gar nicht erstmal reden, sondern von im Prinzip einer Aufholjagd gegen die Zeit, die wir momentan mhm. verlieren. Und wenn man sich heute Städte anschaut, also man, die deutschen Städte sind da ja verhältnismäßig klein, wenn Sie da an Kairo oder Sao Paulo oder andere große Städte in China denken. Städte sind komplexe und sehr ressourcenverschlingende Gebilde. Und oft haben sie nebeneinander stehende und kaum vernetzte Infrastrukturen. Ob das jetzt die Gebäudeinfrastruktur ist, ob das der Verkehr ist, ob das Wohnen und Arbeiten ist oder auch Sachen wie Gesundheit und Pflege. Also alle Dinge, die den Menschen im Prinzip äh, helfen sollen, sein Leben lebenswerter und angenehmer zu gestalten. Und die sind im Prinzip im Fokus von diesem Thema Smart City oder Smart Infrastructure. Die einen Menschen sagen, okay, Leben in der Stadt ist super und das ist für mich eine angenehme Kombination von Leben und Arbeiten. Und die anderen finden die Stadt natürlich in ihrer Komplexität und in einigen Aspekten, wie zum Beispiel Sicherheit, auch sehr bedrohlich. Und das ist also so, das ist Feld, in dem wir uns bewegen. Und wenn Sie das Ganze, was wir jetzt heute in 2020 sehen, multiplizieren mit der Einwohnerzahl und mit dem Drang in die Städte, können Sie sich vorstellen, wie groß das Problem ist, das alles in den Griff zu bekommen. Und diese Vernetzung ich habe jetzt im Zuge der, dieses Buchprojektes mit sehr vielen Firmen gesprochen. Diese Vernetzung klingt auf einer abstrakten Ebene äh, sehr schön und sehr interessant, aber sie ist halt unglaublich komplex und teilweise auch gar nicht in der Gesamtheit managbar. Also wenn jemand sagt, wir machen jetzt einen digitalen Zwilling von einer Stadt, dann dürfte das verdammt schwierig sein. Kleinere Systeme kann man sicherlich digitalisieren und analysieren, aber bei einem großen, komplexen äh, Gebilde wie in einer Millionenstadt wird es dann sch sehr schwierig werden. Und wir haben uns halt überlegt, also wir, das heißt ein paar Firmen äh, und meine Firma, äh, Avnet, also die Münchner Rück, die Firma ING, die UBS in der Schweiz und dann die Firma Causa, als mein Beratungsunternehmen äh, und äh, mittlerweile auch Freund, also befreundetes mhm. Unternehmen. Wir haben uns überlegt, wie können wir das Thema darstellen. Wir haben gesagt, nachdem es keiner allein stemmen kann, müssen wir Partner zusammenbringen. Wir müssen eine Plattform schaffen, auf der viel Kompetenz dargestellt wird und auf der dieser Partnerschaftsgedanke, dieses Zusammenarbeiten, um bestimmte Anwendungsfälle in dieser intelligenten Stadt zu lösen. Anwendungsfälle zu definieren, die Sinn machen, die Effizienz schaffen, die aber auch den Menschen mitnehmen, der dort in der Stadt lebt.
0: Und unser Gespräch ging natürlich noch weiter. Unter anderem haben wir hierüber gesprochen.
1: Städte werden autogerecht gemacht oder wurden autogerecht gemacht. Und mittlerweile erleben wir, dass das halt in sehr vielen Fällen nicht mehr funktioniert. Staus, Parkplatzsituationen, kein Verkehrsfluss vorhanden. Und das Problem ist tatsächlich das Auto und die mangelnde Vernetzung mit anderen Verkehrssystemen, wie öffentlicher Verkehr oder auch so mittlerweile Angebote wie E-Scooter oder Leihfahrräder oder Carsharing. Ich denke, das ist ein Thema, das man lösen muss, um den Leuten wieder mehr Lebensqualität zu geben.
0: Ich empfehle Ihnen, die gesamte Folge dieses achten Tags zu hören. Auf thepioneer.de oder in unserer neuen Pioneer App. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doğan.